0: RCF Monseigneur Jean-Marc Echenne, bonsoir.
1: Bonsoir à vous.
0: Merci d'être avec nous. Vous êtes l'évêque de Grenoble-Vienne et donc vous avez participé effectivement à ce synode sur la synodalité. Pendant un mois, vous faisiez partie des quatre évêques français sélectionnés pour participer à cette grande assemblée. Avant de parler un petit peu de ce qu'il en ressort, de ces un mois de travail, puisqu'il y a beaucoup de choses qui en ressortent, beaucoup d'informations qu'on va décrypter avec vous. Peut-être nous rappeler aussi votre sentiment en tant qu'évêque de Grenoble et en tant qu'évêque français, de représenter un petit peu la France quand même à Rome dans peut-être un, un événement qui sera un événement marquant du 21e siècle pour, pour l'Église. Qu'est-ce que ça a représenté pour, pour vous ce moment-là de partager ça à Rome
1: C'est vrai que c'est une joie et c'est aussi un honneur parce que c'est une expérience d'Église tout à fait inédite. Ce n'est pas un concile, même si c'est une étape majeure de réception du concile. Donc il s'agit de se retrouver avec plus de 350 personnes, presque 400 personnes du monde entier, de toutes les cultures, de tous les horizons, pour essayer de se demander, dans la dynamique du concile, comment adapter un peu notre manière d'annoncer le Christ et son Évangile à la situation du monde d'aujourd'hui, situation d'ailleurs qui s'est encore dégradée, situation du monde qui s'est dégradée pendant que nous étions à Rome, en particulier avec ce qui s'est passé en Israël et ensuite sur les territoires occupés, donc on est vraiment dans des périodes très tendues de l'histoire de l'humanité. Alors on s'interroge ensemble, sous le souffle de l'esprit, pour essayer de comprendre ce que l'esprit attend de nous pour ce temps particulier qu'il qu nous est donné de vivre. Donc c'est vraiment un moment, un moment béni, c'est un vrai moment de spiritualité. D'ailleurs on parle de célébration du Synode, donc c'est un moment de célébration avec toutes sortes d'incidences intérieures, je reviendrai dans mon diocèse, sans doute pas tout à fait le même, je ne sais pas si mes diocésains me diront cela. Ils m'ont trouvé changé, peut-être plus sympathique qu'avant, plus ouvert, je ne sais mmh. pas. Mais... Et vous venez d'arriver,
0: puisque le, le, le Synode s'est terminé ce, ce week-end, vous venez juste d'arriver à Grenoble.
1: Oui, je suis arrivé hier soir à CETA. Mmh.
0: Alors quel a été votre quotidien Peut-être nous expliquer un peu ce travail que vous avez fourni, parce on a, on a du mal à, à se l'imaginer à Rome, avec ces 300, plus de, 360 personnes qui étaient présentes lors de cette assemblée. Qu'est-ce qui s'est passé quotidiennement pendant un mois Comment vous avez travaillé dans, dans ces groupes-là,
1: alors, quotidiennement, nous avons travaillé de manière assez intense ou intensive, c'est-à-dire que, oui, on sent euh, au bout de trois semaines, un mois, la fatigue qui se fait sentir, parce que, donc, on se retrouvait, après avoir célébré la messe de manière assez matinale, le matin à 7 heures, on venait nous chercher avec un minibus pour nous emmener dans la salle Paul VI, qui est juste derrière le Vatican, là-haut-là, Paul VI, et là, donc, on était au travail, alors, soit en, en cercle mineur, en par petite table de 10 ou 12 où nous échangeions ensemble sur les thématiques proposées pour le jour ou pour la semaine, soit en congrégation générale, et là dans les temps de congrégation générale, donc chacun pouvait entendre ce que les groupes reportaient de leur travail ou les interventions libres des participants au synode. Donc euh, les journées étaient rythmées, on arrivait le matin assez tôt, à 8h30, pour euh, finir aux alentours de midi et demi. Nous avions un break pour reprendre le travail à 16h jusqu'à généralement 19h30. Donc ça c'était pour le, le travail de nos échanges, une sorte de dynamique de... On a appelé ça la conversation spirituelle, d'écoute de l'esprit avec des temps de prière, mais aussi d'écoute de l'esprit à travers les autres sur ces cercles mineurs euh, qui étaient organisés de manière linguistique. On avait des gens de différentes origines. Ce n'est pas parce qu'on a choisi la langue italienne, par exemple, qu'on est italien. Moi, par exemple, j'étais dans un cercle linguistique de langue italienne. Mais il y avait des, des gens de toutes sortes d'origines, Malaisie, de Jordanie, de telle ou telle nation africaine, des Philippines, qui, euh, ayant appris l'italien à l'occasion d'un voyage à Rome pour des études, mmh. se retrouvaient dans ces cercles linguistiques de langue italienne. Mais c'était vrai aussi pour les cercles linguistiques de langue française ou de langue espagnole. Il n'y avait pas de cercle linguistique de langue allemande, parce qu'à travers le monde, il y a moins de oui. personnes qui parlent allemand. Il y a des cercles linguistiques en langue anglaise aussi. Le Synode a déjà connu
0: déjà plusieurs phases. Là, C'était vraiment le plus grand événement depuis son, son lancement il y a deux ans, avec tout le monde qui était rassemblé à Rome pendant un mois. Mais donc, il y a eu plusieurs phases avec un travail en petite communauté, déjà locale. Des remontées ensuite en diocèse, puis au niveau national, puis continental. Et donc, le diocèse de Lyon a aussi apporté sa contribution comme tous les autres diocèses à ce Synode pendant la phase donc de consultation diocésaine. Et je vous propose d'écouter Héloïse, qui a à 24 ans, elle a participé à ce travail-là du côté de, de Lyon. Et elle est membre aussi de l'équipe diocésaine synodale. Écoutez, son, son espérance était il y a un mois au lancement donc de, de l'Assemblée à Rome. Je pense qu'il y a un grand enjeu aussi autour de l'unité dans ce synode. C'est sûr que moi, j'ai des positions personnelles qui seraient plutôt pour bah, davantage de place. Je sais aussi que certaines paroisses et certains de mes frères et soeurs chrétiens qui ne sont pas forcément prêts à avoir des changements assez brutaux. Et du coup, je pense que c'est vraiment une réflexion qui amène à, à se dire euh, comment on avance ensemble dans l'église avec toutes nos différences et nos différentes sensibilités. Voilà, alors forcément, moi, je rêverais de pouvoir euh, je sais pas tenir une homélie ou, <rire> à l'église voilà, mais je sais que euh, voir comment on avance ensemble, qu'est-ce qu'on garde du message et de l'essentiel de de la tradition et de l'essentiel aussi de la Bible et de, du passage de Jésus sur terre et comment on transforme ça euh, pour que notre Église, elle soit toujours pertinente et qu'elle ait toujours sa place dans l'aujourd'hui, en fait. Ouais, dans ce que dit euh, Héloïse, il y a deux choses peut-être intéressantes. L'unité euh, qui est un, un enjeu majeur et placer aussi l'Église dans, dans l'aujourd'hui, dans, dans la société d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un défi, justement, d'allier euh, unité et à la fois réforme euh, dans, dans l'Église d'aujourd'hui, Monseigneur Echenne
1: Oui, bien sûr, c'est le, le défi de, de toujours, j'allais dire, dès le... Le premier concile de Jérusalem, ce qui était en cause, c'était l'unité de l'Église. Parce que certains voulaient, à ce concile de Jérusalem, bien décrit dans les Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, voulaient que finalement les pratiques issues du judaïsme soient aussi imposées aux païens. Et donc il y a tout un débat, d'autres au contraire étaient opposés à cette démarche-là. Et donc il a fallu se rassembler dans un premier concile pour se dire... Le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut nous dire Qu'est-ce qu'il attend de nous dans ce temps particulier de l'Église Est-ce qu'on va imposer aux gens issus du paganisme des pratiques comme celle de la circoncision ou celle des pratiques alimentaires, alors qu'elles sont liées à une culture d'un lieu et d'un temps Donc finalement, dès les premiers temps de l'Église, il y a eu ce défi de l'unité et de l'adaptation du message de l'Évangile et de l'héritage de la tradition, y compris de la tradition judaïque, à un temps et à une situation donnée, et à des peuples qui sont dans une culture donnée. Donc finalement le défi n'est pas nouveau, et c'est un peu toujours le même. Euh, sans doute que le défi qu'il nous faut relever aujourd'hui, qui suscite un peu des peurs, c'est ce champ qui a été ouvert par le Concile Vatican II, qui part de la dimension du peuple de Dieu, la dignité égale de tous les baptisés, et donc, si tous les baptisés appartiennent au peuple de Dieu, la mission qui est celle de l'Église tout entière n'appartient pas à la responsabilité simplement de quelques-uns, qui seraient euh, ceux qui auraient la, mmh. la direction du peuple et qui en porteraient la responsabilité, mais il, il convient d'interroger tous ceux et celles qui, en vertu du baptême, sont aussi porteurs d'une grâce de l'Esprit-Saint qui leur permet de donner leur, euh, leur avis sur l'orientation, la vie et la mission de l'Église. Oui, c'est peut-être le point le plus le important de ceux qui et ressort de, qui sont de ce
0: synode. Dans ces 42 pages qui ont, ont donc donné 81 propositions, il y a vraiment cette notion de co-responsabilité, donc une gestion qui lirait euh, les évêques, les prêtres, euh, les laïcs, même si les laïcs jouent quand même déjà un rôle, en tout cas euh, au cours des années, de plus en plus important dans l'Église locale. Qu'est-ce que ça changerait euh, concrètement quand on parle de co-responsabilité Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans un diocèse euh, comme ce, celui de Grenoble-Vienne, par exemple, ou comme un autre de, de la région
1: Ça veut dire, par exemple, qu'effectivement, dans notre Église, il y a beaucoup de laïcs, beaucoup de femmes aussi qui sont engagées dans, dans l'annonce de l'Évangile. On pourrait parler de la catéchèse, de l'hommodrie, mais même si sur notre maison diocésaine, quand on regarde ceux et celles qui portent des responsabilités de service diocésain, il y a énormément de laïcs et énormément de femmes. Mais parfois, on pourrait avoir le sentiment, mais on a beaucoup progressé en la matière, que les personnes qui sont baptisées, mais qui n'ont pas reçu le sacrement de l'ordre, qui ne sont pas dans une démarche de consécration religieuse, sont en quelque sorte des coopérateurs, mais pas vraiment des co-responsables. Donc le défi, c'est de passer d'une situation de, de coopération, d'aide, de dire, pour le dire en deux mots, Parfois, les, les gens très concrètement disent « Monsieur le curé, en quoi puis-je vous aider puis ?» ou « Monseigneur, en quoi puis-je vous aider ?» Il ne s'agit pas simplement d'aider le curé ou d'aider l'évêque, il s'agit d'être avec lui, co-responsable de la vie et de la mission de l'Église, donc d'être engagé aussi dans l'élaboration des décisions et les prises de décisions. Alors jusqu'à quel point, Donc, il y, y a toute cette question de comment on passe d'une coopération coopération, elle existe déjà pour la vie et la mission de l'Église a une vraie co responsabilité
0: Et la question de la place des femmes, comme vous l'avez un petit peu évoqué, a, a suscité beaucoup de débats euh, lors du synode, puisque c'est d'ailleurs euh, ce point qui a qui était présenté d'ailleurs comme prioritaire et qui a suscité la plus forte résistance, euh, puisque c'est cette proposition qui a recueilli le moins de pourcentage de votes sur les, les articles qui ont été votés. Pourquoi ça a encore du mal à évoluer sur cette question de la place de la femme dans l'Église, alors que, comme vous le dites, il y a déjà des femmes qui ont des places plus ou moins importantes dans, dans les diocèses aujourd'hui
1: Oui, alors là où la, la question est sensible et où il est plus difficile de trouver un, un consensus, c'est la question de l'accès des femmes au ministère ordonné. C'est pas tellement la question de l'accès des femmes à la prise de décision, mmh. même si cette question-là, elle est aussi objet de débat, mais... Si on distingue le pouvoir d'ordre et le pouvoir de gouvernement, on peut tout à fait imaginer, on pourrait imaginer, par exemple, qu'une femme, c'est le cas de la sœur Nathalie Bécard, qui est au secrétariat du Synode, qui aujourd'hui occupe un poste qui jusqu'alors était tenu par des évêques, donc elle a un vrai poste de direction, de gouvernement, et pourtant elle n'est pas ordonnée, ni diacre, ni prêtre, ni évêque. Mais ensuite se pose la question de, du diaconat féminin, de l'accès des femmes à des ministères. Alors, pour des ministères non ordonnés ou institués, le pape François a déjà tranché la question en disant qu'il fallait ouvrir ces ministères à l'ensemble des baptisés, hommes et femmes. Mais pour la question hautement symbolique qui est celle du sacrement de l'ordre, qui, dans l'Église catholique, se réfère au choix qu'a posé le Christ de choisir des, des hommes comme apôtres, là, il y a un cap qui est très difficile à franchir par rapport au magistère et à la tradition. Donc c'est là que, en quelque sorte il y a une sorte de nœud. Mais la question principale n'est pas celle-là. La question principale, d'abord, c'est la question d'associer tous les baptisés à l'exercice de la responsabilité, qu'ils soient hommes ou femmes. Pour
0: certains, en tout cas, ça peut l'être. On entendait aussi Héloïse tout à l'heure qui euh, bon, voilà, avait cette euh, espérance, hein, malgré tout, même si euh, elle n'y croyait pas forcément beaucoup. Mais il euh, y a quand même des gens qui se posent la, la question. Bon, en tout cas, le travail continue hein, sur ces questions-là euh, aussi, puisque là, on a des propositions qui ont été euh, émises. La, la synthèse du Synode est présentée vraiment comme un point d'étape. là, et Elle va être travaillée dans les diocèses du monde entier. Donc, ils pourront euh, faire remonter leurs remarques à Rome avant l'été prochain. Il y aura une seconde donc, session du Synode qui aura lieu en octobre 2024, hein, l'année prochaine. Vous allez euh, mettre en place un, un travail dans le diocèse, par exemple, du côté euh, de Grenoble-Vienne, Monseigneur Jean-Marc Echen, sur euh, ce qui ressort de ce Synode, là, d'ici l'été prochain. Est-ce que vous allez mettre en place des groupes aussi, peut-être
1: Oui, notre premier travail sera sans doute de, de faire une synthèse de la synthèse, parce que c'est vrai que la synthèse, elle fait 37 ou 40 pages. Mmh. Donc, euh, je me dis que pour... Euh, l'ensemble des fidèles de notre diocèse, y compris pour les prêtres ou pour les diacres. Je ne suis pas absolument convaincu que Tout le monde le lise. Donc, euh, il s'agira pour nous, peut-être, de définir un axe ou deux sur lequel nous travaillerons plus précisément, à nouveau en revenant vers l'ensemble du peuple de Dieu, l'ensemble des baptisés. Et puis, il y aura cette deuxième phase du Synode, donc en octobre 2024. Et là, on peut s'attendre à ce que, en communion avec le Pape, les Pères Synodaux, après l'exhortation apostolique post-synodale, nous disent, euh, voilà, sous le souffle de l'Esprit, nous avons ensemble le sentiment, avec le Saint-Père, que l'Esprit veut conduire notre Église dans cette direction.
0: Donc le, le chemin continue, le travail se poursuit dans, dans les diocèses. Merci beaucoup, Jean Marc Echen, donc évêque de Grenovienne, d'avoir été avec nous et on suivra donc avec attention le travail qui sera élaboré dans tous les diocèses de notre région. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Merci à vous, c'est avec joie.